0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Witzigerweise habe ich gerade bis fünf gezählt und die Verbindung zu Sophia ist einfach weg. Verbindung abgebrochen, es lag ein Netzwerkproblem. <lacht> Geil. Na gut, dann versuchen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Ähm, also ich, ich unterhalte euch jetzt einfach mal alleine, denn den Anfang, den ich eigentlich geplant habe, war der, äh, euch einfach mal zu loben. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon mal gemacht haben, äh, in jetzt mittlerweile 34 Folgen Weinschlampen. Aber ähm, es hat tatsächlich das erste Mal funktioniert, dass wir bewusst dazu aufgerufen haben, hey, schickt uns doch mal Nachrichten und beteiligt euch an dem Schüssel, den wir hier so jede Woche äh, betreiben und stimmt ab welches äh, welche Kategorie wir quasi noch fortführen sollen. Das Sprichwort oder ähm, den Throwback Thursday. Und tatsächlich äh, habt ihr abgestimmt. Und das Ergebnis erzähle ich euch jetzt gleich, wenn ich Sophia wieder im Ohr hab. Sofiano? Ich habe das Intro gerade komplett wegmoderiert. Ich habe es durchgezogen. Ich so, lol auf, auf fünf, ja, auf die Sekunde warst du einfach weg. Ich, ich, also, ich weiß gar nicht, ich habe einfach nur laut angefangen <lacht> zu lachen. Ja, also, oh. schön, dass du wieder da bist. Okay. Ähm, <lacht> wow. Ich habe gerade schon gesagt, also erstmal unabhängig davon, dass wir uns hier verloren haben, ähm, ja. dass ich die, die Folge einfach gern mal mit einem Kompliment starten möchte, weil Ah, ja. es oh. jetzt wirklich einfach mal funktioniert hat, dass wir bewusst dazu aufgerufen haben, dass man uns hilft. Mm. Ja. Und es hat einfach funktioniert. Die Leute es haben hat funktioniert. abgestimmt, als gäbe es die keine Leute Morgen haben abgestimmt und die Leute haben sich entschieden und zwar deutlich. Sie haben sich wirklich sehr deutlich entschieden, was <lacht> mir auf eine Art das Herz gebrochen hat. Ja, I know. Weil ich, ich habe mir zwischendurch gedacht, oh Mist. <lacht> Weil ähm, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen erklärt dass wir sehr an dieser Kategorie mit dem Sprichwort hängen. Also, das war immer mhm. so ein Ding. Das war einfach, das war vielleicht mal mehr, mal weniger Bildung. Aber es war irgendwie was, was ja. Ähm, ja das irgendwie abgerundet hat. Und man sich dachte, das verbindet uns als Gruppe. Auch zum Beispiel mit Jana ja auf eine Art. Und mhm. jetzt äh, ist es time to say goodbye time to say goodbye. Das war nicht abgesprochen, aber das war sehr gut. Ne? Einfach mal anzusetzen, denn tatsächlich, boah, ich hab's mir gescreenshottet, pass auf, wir sind jetzt hier, boah, jetzt sind wir, jetzt sind wir Hightech. Hau uns raus. 28% waren dafür, dass der Throwback Thursday werden muss und äh, mhm. 72% dafür, dass das Sprichwort gehen muss. Deshalb sagen wir bye-bye, liebe bye, Sprichwort. Bye. Heute wird, äh, es das letzte Mal zelebriert, zum Schluss mhm. natürlich, wie man es kennt. Klaro. Und dann äh, weine ich wahrscheinlich. <lacht> ist auch okay, man darf auch mal emotional werden. Ja, ich aber ich meine, okay. nach 34 Wochen, das habe ich gerade eben auch schon erzählt, wirst du dann in der mhm. Aufnahme hören. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Also da das kann man wirklich auch wirklich mal Zeit, ne? Dinge, die bis dahin gut gelaufen sind, einfach mal... Beenden, bevor sie kacke werden ja, irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Man, wie sagt Thomas Gottschalk immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist? Hm? Bist du sicher, dass das wirklich ein Zitat von Thomas Gottschalk ist? Du, ich bin mir zu 100% sicher, dass Thomas Gottschalk das in seiner letzten Wetten-Das-Sendung gesagt hat. Obwohl, ja, da ne? war es schon nicht mehr schön. Da war es schon, schon drüber. <lacht> da war eigentlich stimmt. Da war wirklich schon drüber. Da war schon drüber. Aber naja, reden wir nicht über Thomas Gottschalk. <lacht> Ja. Ah geil. Aber ähm, wie machen wir es? Erst Musik, ich habe jetzt schon dran gedacht, nach diesen paar Minuten habe ich dran gedacht, wie oder ich? erst anstoßen? Erstmal Vino, sorry, das okay. dauert sonst wieder viel zu lange und okay, der gut. wird auch einfach nicht kälter, der Wein, muss ich dir nee, ganz ehrlich sagen. Klar. Also ich habe mir ähm, diese Woche nochmal einen Vino besorgt, ähm, auf den ich schwöre, auf eine Art, der mhm. aber schon lange nicht mehr Bestandteil dieses Podcasts war. Deshalb äh, habe ich mich jetzt nochmal auf den Weißwein aus Portugal eingelassen, der ah, mit diesem ja. wunderbar blauen Etikett. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, Casal Garcia gibt es übrigens seit 1939, also auch einfach mal jetzt hier, um was Neues zu erzählen. <lacht> ja. Und ist immer noch geil, ich merke nur gerade, er hat halt nicht mal zehn Umdrehungen, genauer gesagt 9,5, das ist ziemlich wenig, oder? Im Vergleich. Mh, Im Vergleich, ja. Im Vergleich ist es ziemlich wenig. Aber ich habe auch einen wiederkehrenden, also oh! es ist nicht derselbe Wein, aber es ist von derselben Wein-Vineyard-Vino-Family. <lacht> <lacht> Und es ist immer wieder dasselbe Problem, weil wir ja einfach beide nicht damit klarkommen, wie wir jetzt diese... Äh, Weinnamen, Winzernamen mhm. teilweise aussprechen sollen. Mhm. Und meiner ist wieder von der Gallo-Family. Und ah. ich glaube immer noch, dass sie Gallo heißen. Aber du, keine Ahnung. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade auch was Neues gelernt. Und zwar ähm, ist dieses Weingut auch in Place seit 1933. Oh, also, sogar noch länger. Wir sind, wir sind da auf demselben Stand der Dinge. Und es wird immer noch. Also es ist Familienbesitz seitdem und es ist momentan der Ernest und sein Sohn finde ich auch geil. Der Ernest. Okay. Auf jeden Fall ist es ein Pinot Grigio von 2018 und ich freue mich drauf. Ich glaub, oh das sehr, sehr gut. gut. Ich habe davon nämlich schon mal einen Rosé getrunken und der war. Ich glaube ich habe den Roten yummy. mal gehabt, kann das sein? Das kann sein. Das kann auch sein, dass ich dir den tendenziell mal empfohlen habe, weil der Rosé davon so gut war. Ah, und dann dachte ja. ich mir so weit weg ist der Rote dann ja nicht. Nee, aber ich weiß noch, ich glaube, das war sogar auch in einer der ersten Folgen. Da habe ich auf jeden Fall noch in Heinsberg aufgenommen. Mhm, da bin ich mir recht sicher. Aber ja, gut, lass uns mit okay. äh, den Vinus anstoßen, die wir da haben. Joho. Und sagen: Prostli. Prostens. Ich muss einfach, ich, guck mal, nee, ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Der war letzte Woche schon scheiße. Ja. <lacht> Außer, dass ich, ich ein bisschen geschlammert habe. Ich warte einfach darauf, auf, wie dein geht. Glas kaputt geht, ja. Weil du donnerst es immer so krass gegen deine Flasche, dass ich mir denk, Mensch. Mensch. Aber gut, dann lass uns doch mit den Songs weitermachen. Ich möchte ja. aber, dass du anfängst. Oh, okay. Also, es gab ähm, diese Woche wieder ein, ein ganzes Album quasi, das ich... Ähm, konsumiert habe, mhm. obwohl ich sagen muss, dass ich eigentlich gar kein Fan von der Künstlerin bin. Und zwar hat ähm, Ariana, Ariana ja auch ein Album rausgebracht. Yes. Und ähm, ich glaube, das ist der zweite Song auf dem Album, der mich auf eine Art gecatcht hat. Mhm. Und ich, also erstmal, das Ding ist, der Prozess war folgender. Erst habe ich das nur so im Hintergrund laufen lassen und dachte so, ah ja, der Beat ist geil. Und irgendwann ja. fängst du ja an, darauf zu achten, was die Leute überhaupt erzählen. Dann habe ich ja, kurz klar. gedacht, uff, Ach, Schwieriger ist es der Teil. 34 plus 35? <lacht> <lacht> oh, oh mein aber Gott. Ich, aber ich liebe ihn ja. und ich habe <lacht> ziemlich lange gebraucht, um zu checken, um das ja, um, zusammenzuzählen. Genau. Ich hab, uh -huh extrem lange gebraucht. Ich dachte, so, warum heißt dieser Song so beschissen? Und hab dann, also hab dann halt, wie gesagt, die laufe auf. Ja. Und dachte so, okay, sie singt schon über kranken Scheiß und irgendwann war ich so, warte mal. Und jetzt 34 und 35 zusammenrechnen. Jetzt macht's auf eine Art Sinn. Jetzt macht's auf eine Art Sinn. Aber der ist gut. Finde ich gut. auch. Ich finde es auch ein guter Song. Und ich finde auch noch lustiger, dass du das aus, de, diesen Song ausgewählt hast, weil ich habe heute und ich weiß gar nicht wie, ich habe es irgendwo gelesen, aber heute ist Tag der schlechten Wortspiele. Nein. Und also sorry, dazu passt dieser Song ja mal überragend und zweitens Stimmt. wollte ich nur mal kurz anmerken, dass sich das ungefähr so anfühlt wie mein Geburtstag, aber naja. <lacht> Nein, eigentlich schon. Da bist du wirklich der Master drin. Von daher, naja, ich wollte es nur mal kurz anmerken. Aber mein Song diese Woche ist schon älter, mhm, also geil. von 2017 älter. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe heute schon wieder mit Schrecken festgestellt, dass 2017 vor drei Jahren war. Ey, ich sag's dir, also ja, es dauert auch nicht mehr lange, bis 2017 vier Jahre weit weg ist. Mhm. Einfach nur ja, mal so. auf jeden Fall an diesem Wochenende hat Niall Horan, und eigentlich wäre ich gestern in München auf einem Niall Horan-Konzert gewesen, was aus gegebenem Anlass natürlich nicht stattgefunden hat. Ja. Und dafür hat er aber einen krassen Move gemacht und hat einfach gesagt, Leute, ich mache ein Virtual-Konzert und ihr könnt euch Tickets kaufen, kostet 17 Euro, der Erlös wird gespendet, komplett. Wow. Dann hat dieser Mann, das war ein überragendes Konzert, er war so nervös am Anfang, ich fand es so schön, weil man hat ihm so richtig angemerkt, oh fuck ey, der hat das wirklich einfach lang nicht mehr gemacht Aha. und es war so sympathisch und dann hat er auch so ganz komisch geredet und so redet der normalerweise. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist für die Zuhörer nicht so verständlich, wenn ich so berede, als wäre das eine persönliche, ein persönlicher Freund von mir. <lacht> Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon so viel Content mit diesem Menschen konsumiert, dass mhm. ich weiß, wie der redet. Und dann weiß ich auch, wie der redet, wenn der anders redet als sonst. Und es war genau das. Und ich habe Maike und ich, meine Freundin Maike, man kennt es, die hat ja mit mir diesen ganzen Schüssel durchgemacht. Und wir haben das zusammen parallel geguckt, nicht am selben mhm. Ort, aber wir haben es parallel geschaut und haben nebenbei gewhatsappt. Und ich meinte irgendwann zu ihr, boah, der ist so nervös und original, keine Ahnung, ein Lied später meinte er so, boah Leute, ich bin so nervös, ich weiß, oh. ich, ich rede so komisch und ich so, wow. Also ich fühl's, man fühlt's, ja. aber es war ja. sympathisch und dann droppt er einfach, er hat 140.000 Tickets verkauft boah. in 150 Länder und wenn man mal 17 Euro mal 140.000 rechnet, dann sind das über 2,5 Millionen Euro. Ich will nicht sagen, dass er jetzt einfach casual in einer Stunde beziehungsweise für ein einstündiges Konzert mal eben 2,5 Millionen Euro eingenommen hat. Alter. Sondern ich möchte auch noch sagen, dass er einfach das alles an Crews gespendet hat, die sonst normalerweise ja jetzt diese ganzen Touren von ihm und von anderen Künstlern betreuen würden. Heißt, er hat einfach mal so Geiles rausgehauen und deswegen dachte ich, muss ich auf jeden Fall in spirit von diesem Konzert äh, einen Song von ihm auf die Playlist packen und das ist On The Loose weil das ist mein, also das ist der beste Song in my opinion den er mhm. jemals rausgebracht hat. Er hat ihn da auch wieder live gespielt. Und ich dachte mir so, sorry, es ist einfach wirklich sein allerbester Song. Der ist zwar von seinem ersten Album, aber das erste Album war schon gut. Das zweite Album war auch überragend. Aber dieser Song ist einfach krass. Und mhm. alle Leute, die sich generell von Niall Horan und ähnlichen Popkünstlern fernhalten, sollten sich das einfach mal gönnen. Weil ich sage euch eins, ihr werdet nicht stillsitzen bleiben. <lacht> und danach ist man wahrscheinlich auch ein ähnliches Fangirl. ja. Aber das, ja. deswegen, ich dachte dann auch, das ist eigentlich das, die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema, weil wir uns mhm. ja diese Woche mal ausnahmsweise, naja, wir haben es nicht geplant, aber wir haben uns mal wieder gedacht, komm, lass mal über ein konkretes Thema sprechen. Ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ein recht dankbares Thema, wobei ich mich gerade frage, wie viel davon habe ich schon erzählt? Weil ja, also, das wir sind ich mich jetzt wirklich an dem Punkt dass ich nicht mehr weiß, habe ich dir das in Person erzählt ja, oder ja. habe ich dir das in diesem Setup erzählt. Ja. Das ist wirklich der Vorteil an so Podcasts, wo die Leute nichts miteinander zu tun haben, außer diesem Podcast. Ja, ja, das stimmt. Weil genau das habe ich halt auch. Also ich habe heute, <lacht> sind mir nämlich so ein, zwei Storys zu diesem ganzen Thema eingefallen. Und ich so, wo habe ich die schon mal erzählt? So? Weil wir mhm. haben ja generell schon mal immer wieder dieses Thema angeschnitten. Ja. Aber irgendwie, Ja. Naja, ich erzähle heute dann eventuell Stories, die ihr schon kennt. Egal. Dann Same. einfach so ne, 15 Sekunden ein bisschen vorskippen, nicht so schlimm. Ja, aber ähm, ich glaube, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist Niall Horan, kommt ja wahrscheinlich dann auch aus dieser Ära, wo du krasser One Direction Fan yes. warst. Würdest du sagen, dass er, dass er dein Herzy ist? Oder schlägt dein Herz dann eher für Harry? Oder wäre es so. Also wenn du dich jetzt wirklich, wenn du dich entscheiden müsstest, mhm. was du Gott sei Dank nicht musst. Mhm. Aber wenn, also wenn, ich. Der wäre geiler. Ja, also ich hatte so ein. Ich glaube, da haben wir vielleicht in der Geile Weine Folge drüber geredet, die ja auch einfach ein hot mess war. Von daher ist es vielleicht okay, wenn wir da jetzt <lacht> nochmal drüber <lacht> sprechen. Absolut. Ähm, aber. Ich hatte ganz am Anfang, als ich One Direction kennen oder halt nicht kennengelernt, ich habe sie nicht kennengelernt, sondern als du hast ich sie lieben ge gelernt. Genau und als ich sie <lacht> gefunden habe, war Zane auf alle Arten mein Liebling und auch mhm. sehr lange. Ich glaube, das hat aber jeder am Anfang gehabt, weil der einfach so anders schön war. Ja und der auch. war auch einfach von seiner Art her. Weiß ich nicht. Der hat so, so eine Ruhe ausgestrahlt mhm. und so einfach. So, der war einfach irgendwie sympathisch. Die waren alle sympathisch, aber der war irgendwie besonders sympathisch. Und dann hatte ich eine kurze Phase, wo ich Harry gut fand, aber ich habe immer zwischendurch, also habe ich schon gemerkt, so, ich bin halt einfach ein Nile-Girl, ne? Also so <lacht> hat, wurde das tatsächlich damals und wird es heute auch immer noch benannt, halt, du bist ein Nile-Girl. Oder halt ein Harry-Girl. Oder halt was? ein Liam-Girl. Ja, also das... <lacht> Das, ich finde es halt auch so krass, weil also nächstes Jahr oder ja verfolge ich diese fünf Leute seit zehn Jahren. Boah seit zehn Jahren. Ja, das ist ziemlich viel. Ich so Aber krass. ich habe das halt letztens auch bemerkt, als ich dir von der von der Doku erzählt habe ähm, <lacht> über Justin Bieber und dass er halt dort auch einen Song gesungen hat aus seinem ersten Album. Mhm. Und dann dachte ich, ach so, Tanja, Alter, das ist, also erstmal dieses Album ist eine Ewigkeit her. Das ist doch 2009 oder so, wann war das? Safe, safe irgendwie da so um den Dreh. Ja. Aber das, das war ja nicht der Anfang. Also ich war ja schon, schon eine derjenigen, die sich noch damals vor ihren Computer in ihrem Zimmer setzen musste mhm. und gesagt hat, ich konsumiere jetzt einfach die die... Videos, die seine Mutter auf YouTube hochgeladen hat. Also das, das war ja, ja die Zeit. Ja. Ich wollte dich nämlich auch dazu fragen, wie das bei dir so angefangen hat. Weil bei mir war es nämlich genau das. 2011 war so ein Jahr, ich war so viel vorm Computer. Und damals war es halt wirklich noch nicht so, dass du wirklich super viel auf deinem Handy gemacht hast. Also zumindest erinnere mhm. ich mich nicht mehr daran, mhm. dass ich Ach, damals schon irgendwie YouTube-Videos auf dem Handy geguckt habe. Und die kommen ja von X Factor und von dessen Zeit da haben die so Videotagebücher gemacht. Und die habe ich dann gefunden. Und dann ging es so down a rabbit hole irgendwie. Mhm. Und dann war ich so drin auf einmal. Deswegen, wie das scheint ja dann bei dir <lacht> ungefähr genauso gewesen zu sein. Ich, ja, ich glaube, ich kann das gar nicht irgendwie an, an einem Ereignis festmachen. Ich ich habe noch eine Szene im Kopf, da war ich, da muss ich auf jeden Fall in der, wo war ich denn da? In der also gefühlt war ich schon in der Oberstufe, weil ich mir einfach krass gefeiert habe so. Mm. Aber das müsste ja irgendwann auch in der Unter- oder Mittelstufe gewesen sein. Und da weiß ich noch, das war in der Pause, da war ich auf dem Schulhof mit einer Freundin und die hat mir one time auf ihrem Handy vorgespielt. Oh. Also jetzt nicht so, ich gehe mit meinem Handy ins Internet, ja, sondern ja, ja. die hatte so klingeltonmäßig ja, ja. Dieses, diesen Song auf ihrem Handy. Ist so, hä, wer ist das denn? So krass, ne, aber noch nie gehört. Mhm. Ja, das ist Justin Bieber. Okay, Jut. Ich, zack, nach Hause gefahren, erstmal meinen PC angeschmissen, drei Stunden gewartet, weil das hat halt damals alles noch gedauert. <lacht> Damals auch, wie also, ja, ja. Gut, komm. <lacht> Manche Leute werden sich darüber aufregen und sagen: Leute, wie alt seid ihr eigentlich? 17 oder was? Aber so, nee, es fühlt sich so. 24, actually. Und da kann man auch schon mal über damals reden. Ja, kann man auch. So, und ich weiß noch, dass ich dann auch echt viel dann, äh, also ich habe ihn dann auf YouTube eingegeben und dachte so: ah, okay, der ist das, weil ich kannte mhm. noch diese, diese Videos, die damals hochgeladen wurden. Ich glaube, das ist. Also er hat ja alles gemacht, er hat ja Asher gesungen, Chris Brown ja, gesungen ja. und all sowas. Und es gab so ein Video, ich glaube, das war bei denen im Bad, wo der so fast keine Haare hatte und seine Mama ihn so von der Seite gefilmt hat und das Licht war irgendwie so voll orange. Mhm. Und es war, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was er da singt, aber das war so das erste Video, das ich dann davon kannte und habe auch schon gedacht, okay, das ist ein krasser Typ und dann kam diese ganze Zeit mit, wow, wer, also, Asher wollte ihn unter Vertrag nehmen, Justin Timberlake wollte ihn unter Vertrag nehmen und dann war man so, wow, für wen entscheidet er sich jetzt und Asher zwar geiler Typ, aber wie cool wäre es, wenn Justin Bieber und Justin Timberlake jetzt was machen, einfach weil sie beide Justin heißen mhm. und dann hat er sich ja für Asher entschieden und dann ging dann diese diese ganze Phase los mit, äh, mit Scooter und dem ganzen Team drumherum und dann hat man die ja auch abgefeiert. Es ist ja jetzt nicht ja, ja. so, dass man dann nur den Künstler abfeiert und sein Leben abstockt des Todes, sondern auch alle Leute drumherum ja. waren ja plötzlich relevant in deinem Live. Ja, Weil du dachtest heftig. dann so, boah, ich will mit Scooter befreundet sein, ich will mit Alfredo befreundet sein und alle waren so, also sie waren einfach da auf mhm. einmal. Und das war, glaube ich, echt es ging dann so schnell, dass ich das dann so krass abgefeiert habe. Und das war ja dann auch das, das erste richtige Konzert, Konzertkonzert, mhm. auf das ich gegangen bin. Ähm, dann auch mit einer, mit einer Freundin damals. Und das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich das erzählt habe. Aber ähm, Lena, die auch mal hier im Podcast war letztens, kenne ich auch nur... Weil wir beide Justin Bieber-Fan waren. Ach, heftig. Und das ist. Weißt jetzt du, was einfach... ich mir nämlich gedacht habe, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben? Wir hatten ja auch schon mal Nils zu Gast und wir hatten ja, ja. auch Jana zu Gast des Öfteren. So, und eigentlich haben wir immer erzählt, wie diese Person jetzt in unsere Konstellation passt. Bei Lennart ja. haben wir es aber einfach nicht gemacht. Und ich, ja, so, aber dann hole ich hä? es jetzt nach. Wie kennen die sich eigentlich? Ich ja. weiß das gar nicht. aber Ja, ich, ich erzähle es dir das. Also eigentlich ist es wirklich schön und es gibt auch so ein, so ein Bild was damals so ein bisschen in dieser Community rumging. Mhm. Ähm, das waren so zwei Mädchen vorm PC. Die eine hatte braunes Haar, die andere hatte blondes Haar. Und die saßen halt, das war so ein Bild von der Seite. Und beide saßen quasi, die eine hat nach rechts geguckt auf ihrem PC, die andere hat links geguckt auf ihren PC. Und zwischen beiden PCs oben hing ein Poster von Justin Bieber. So nach dem Motto, <lacht> hey, die kennen sich jetzt über diesen Menschen. Und kein Witz, mhm. das waren Lennarts und ich. Weil, also... Lennerts kommt nicht aus Heinsberg, wir, wir wohnen schon äh, gute 20 Minuten auseinander und damals, wenn du noch nicht mobil warst, war das halt schon eine Ecke. Völlig. Also dann kanntest du halt die Leute nicht, die mal kurz ein paar Kilometer von dir weg wohnen und tatsächlich hat meine Mama zusammen mit ihrer Mama gearbeitet, mhm. aber also meine Mama wusste, dass ihre Mama eine Tochter hat und andersrum genauso, aber wir sind uns halt nie begegnet. ja. Und dann war ich 2011 das erste Mal auf einem Justin-Bieber-Konzert mit, mit einer anderen Freundin. Und da hat meine Mama sich schon mit Lenas Mutter getroffen, weil ah. Lena auch da war. Und dann haben die irgendwie die, die zwei Stunden da gechillt und mhm. sind dann wieder mit uns nach Hause gefahren. Und da wusste ich dann, ah, okay, Mamas Arbeitskollegin hat eine Tochter, die ist auch Justin-Bieber-Fan. Ja. Aber dann hat das, glaube ich, wieder pff, ein Jahr oder so gedauert, mhm. bis wir uns dann das erste Mal gesehen haben, weil wir dann irgendwann, hat Lennart mich, glaube ich, auf Facebook angeschrieben und meinte so, hey, warst du nicht auch auf dem Konzert? Und dann hat das erstmal ein paar Monate gedauert und dann haben wir uns gesehen und das ist ja jetzt auch schon dann sieben oder acht Jahre her und hätte es diesen Menschen nicht gegeben in unser beider Leben, ja. also wären wir davon kein Fan geworden, bin ich mir sicher, wären wir uns nie über den Weg gelaufen. Ja, das ist so, also ich habe auch <lacht> schon so oft gedacht, wow, wie sehr hat eigentlich diese ganze Erfahrung, die ja nicht irgendwie, oder ja, auf eine Art, aber halt nicht wirklich viel mit dem Künstler an sich zu tun hat, sondern einfach alles, was so drumherum passiert, mhm. das ganze Community-Ding, wie viel... Das einfach so mein Leben im Endeffekt beeinflusst hat. Und ja. ich würde auch behaupten, dass zum Beispiel Maike und ich, wir kennen uns jetzt auch seit, ja, zehn Jahren. Und, boah, das ist so <lacht> lang. das ist wirklich lang. Ähm, wir haben, als ich diese Band entdeckt habe, habe ich sie auch irgendwann so ein bisschen damit angesteckt gehabt. Also ich habe ihr mhm. das irgendwann gezeigt. Und dann hatten wir sowas, worüber wir natürlich dann auch voll krass bonden konnten und was mhm. einfach schon über Jahre ein fester Bestandteil von unserer Freundschaft war, war einfach, dass wir beide so krasse Fans von dieser Band waren. Man hat sich ja über diese Zeit so ein Konstrukt selber im Kopf irgendwie aufgebaut, wie diese Menschen jetzt sind, das ja. wahrscheinlich so fernab von der Realität ist. Weißt du, man sagt irgendwie, haha, ja, natürlich kenne ich den, weil man weiß ich nicht, wie viele Millionen Stunden Videomaterial von diesen Menschen gesehen hat. Aber im Endeffekt ist es ja nur das, was man sich über diese Leute ausmalt im Kopf. Mhm. Aber zum Beispiel bei mir und ich weiß auch, dass es bei Maike so war, ähm, uns hat das so viel gegeben, gerade so ja. in einer Zeit, wo halt alle in der Pubertät waren und wir beide, glaube ich, auch so darüber gebondet haben, dass wir uns beide so ein bisschen out of place gefühlt haben und das dann noch stärker wurde und auch bei uns in der Fan-Community, also ich zum Beispiel, Maike ist die einzige Person im wirklichen Leben, die ich nicht über Social Media kenne, die auch Fan von denen ist, also zum Beispiel in meiner mhm. Schule fanden das alle super weird, aber ich habe super viele Mädels, die ich noch von damals kenne, die ich heute noch irgendwie mit denen ich heute noch zwischendurch in Kontakt bin, mhm. was ich so schön finde. Ich Ist weiß auch, dass irgendwie zwei, drei davon zuhören hier. Oh, und <lacht> Ja, find ich finde es halt voll schön. Das, ich finde es so krass, wie mhm. das einfach das mhm. dein Leben beeinflusst einfach. Ja, und also eigentlich primär ja auch positiv und das ist das, was ich meine, das lächeln halt so viele weg, weil sie sich denken, ach ja, wow, die, die steht jetzt mhm. auf irgendeinen Star, der niemals in seinem Leben erfahren wird, dass es sie gibt, aber darum geht es ja. nicht. Es geht nicht darum, dass du diesen Menschen hinterher eiferst für nichts und wieder nichts, sondern dass du Leute ja. findest, die das genauso toll finden und dann vielleicht sowas entsteht wie bei Mike und dir oder wie bei Lennarts und mir, weil also mhm. wie gesagt, ich bin mir zu 1000% sicher, Lena und ich würden uns heute nicht kennen. Ja, und das, das ist, ist echt. Also wenn man sich das vorstellt, ist es halt mhm. weird, wenn man überlegt, was sie für ein wichtiger Mensch in meinem Leben ist einfach. Ja. Und der wäre jetzt einfach nicht da. Das ist krass. Ne? <lacht> das ist total krass. Und ich ja. habe das auch, also nicht mehr so gehabt. Ich treffe halt auch, mhm. ähm, wenn ich jetzt irgendwie bei Ed Sheeran auf dem Konzert war, da haben wir uns auch ja. immer mit Leuten angefreundet. Und dann hast du danach immer WhatsApp-Gruppen gemacht. Oder bei Bruno Mars. Dann hast du die Nummern eingesammelt. Dann hat man sich Bilder hin und her geschickt, die man an dem mhm. Abend gemacht hat, Videos. Und dann hat man gesagt, gehst du aufs nächste Konzert, bist du da wieder da. Mhm. Ja, das, das, das hat man gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ja. also allein... Kitschig jetzt, aber allein für Lennarts hat es sich gelohnt, Justin Bieber-Fan zu sein. Oh, <lacht> Finde ich aber schön. Aber ist so. Es ist einfach ja. so. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch eine ganz gute, so abschließende oder vielleicht zwei Fragen. Zwei Fragen zum Abschluss. Mhm, okay. Was war innerhalb dieses ganzen Ding, jetzt mal abgesehen davon, dass du halt Lennarts gefunden hast, mhm. Was war so das, oder die krasseste oder die schönste Erfahrung, die du deshalb oder vielleicht bei Justin Bieber oder wegen Justin Bieber gemacht hast? Und was war die peinlichste? Okay, das ist schwer. Ähm, ja, okay. doch, ich weiß was. Also das ist die schönste und die peinlichste auf eine Art. <lacht> okay. Weil es gab... Ja, auch dann irgendwann gab es eine Doku über Justin Bieber. Es gab auch mal eine Doku, die im Kino ausgestrahlt wurde. Mhm. Und Lennards und ich so, lass mal die Doku im Kino gucken. Klar. Ja. Und da sind dann wirklich Leute aufgetreten, wo man sich dachte, okay, jetzt kann ich verstehen warum man direkt als Freak abgeschimpelt wird, ja. wenn man sich zu einer Band oder so einem, zu einem Künstler bekennt. Weil die waren wirklich, also das war fanatisch. Das war der Inbegriff von fanatisch. Dann mhm. wirklich so ein auf da war eine geile Szene und alle haben hier Handys gehoben und die neben mir hat den ganzen Film mitgefilmt und in einem durchgecried einfach, wo ich <lacht> mir so dachte, okay, jetzt komm mal runter. <lacht> so, bitte. Also ich sag dir ganz ehrlich, als der This Is Us One Direction Film ins Kino kam und ich da wirklich halt mit meinen Konzertenmädels saß, mhm. war es auch ein krass emotional Moment und ich glaube, wir haben alle auch mindestens einmal ein Ja, verdrückt. das ist okay. Aber, du, aber die war yeah. hysterisch. Es gibt ja, ja, oh, ja. Also es gibt ja, ja dieses ja. emotional ergriffene Wein und es gibt dieses hysterische mhm. Wein, was die Leute dann auch auf dieses Konzerten -Cry gefühlt crying. haben. Ja. Und mhm. was mir aufgefallen ist, These, ich habe schon viele Konzerte besucht, aber kein, also wenn du mir Konzerte vorspielst, also wenn du mir nur den Jubel und das Geschrei von Konzerten mm. vorspielt. Ich bin mir sicher, ich erkenne das Justin-Bieber-Konzert. Weil das anders das klingt. wird, ohne <lacht> Scheiß, Maike und ich, wir gehen ja wirklich <lacht> normalerweise, ja. regelmäßig auf Konzerte. Und jedes Mal sagen wir, das ist nicht so krass, wie als wir auf dem und dem Konzert von One Direction waren. Ja. Weil, also man ja. wirklich, diese Lautstärke, man kann sich das nicht vorstellen mhm. Ich hatte teilweise drei Tage später noch einen Tinnitus im Ohr. Mhm. Und es ist immer schriller als alles andere. Ich weiß ja. nicht. <lacht> ja. so, ich war ja selbst schon auf einem K-Pop-Konzert und da Aha. sind die Fans auch wirklich schon krass. Und das selbst, das war nicht so laut. Ja. Und ich so, was geht ab? Das kann doch nicht wahr sein. Also, das war echt ein. Also, das mit dem Kino war ein schöner Moment, Es war auch ein mhm. peinlicher Moment, einfach weil man sich dann manchmal für die umliegenden Leute so mitgeschämt hat. Also das war so mhm. das. Das Cringe der, der Vorzeit. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich hatte hinter meinem Bett ganz, ganz lange eine Posterwand von Justin Bieber. In welche Kategorie das du das jetzt peinlich. einordnest, überlasse ich dir. Ja, aber also das finde ich auf keinen Fall peinlich. Ich finde, ja. zu einer guten kindheit teenager jahren gehört einfach eine Posterwand. Ja. Das kann ich. mir doch keiner jetzt schlecht reden. Ach. Eigentlich nicht. Aber hast du, nee. hast du irgendwas äh, Vergleichbares erlebt? Weil wenn du mir jetzt erzählst, dass du mit einem mal talken konntest, heule ich halt. Nee, das ist tatsächlich okay. was, was mir vergönnt geblieben ist. Hm. Und Heißt es nicht vergönnt oder was mir vergönnt was geblieben es, ist? Was mir... Nicht vergönnt Ich weiß es nicht. Scheißegal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> was hier ähm, vorenthalten wurde, weiß ich nicht. Ja, Irgendwo. es wurde mir halt vorenthalten, das ist einfach nicht passiert. Ja. So, gut, <lacht> fertig, <lacht> Punkt. Ähm, dafür bin ich aber, also ich bin trotzdem dankbar, weil, also zum Beispiel, ich wäre nicht zu Ed Sheeran hingefahren, Hätte versucht, Karten zu bekommen, mhm. weil ich ohne One Direction nichts über Ed Sheeran gewusst hätte. Und den habe ich ja dann getroffen. Und zwar ist okay, ja. es ist immer noch so ein geiler Moment in meinem Leben irgendwie. Ähm, aber der schönste Moment war eigentlich, und das war tatsächlich so relativ zum Ende von meiner krassen Fanzeit. Äh, da waren Maike und ich, wir sind nach London gefahren und wir hatten, also diese Reise war lediglich, um die im Wembley-Stadion zu sehen. Und wir hatten, ich weiß es noch ganz genau, weil wir hatten die Tickets irgendwie Monate vorher, musstest du natürlich die schon kaufen. Wir waren so froh, dass wir diese Tickets, wir lagen im Wohnzimmer und waren einfach nur fertig mit den Nerven, dass wir diese Tickets jetzt bekommen haben. Und mhm. dann auch noch ganz vorne in dem Stehbereich und dann haben wir auch, weil immer die Leute gesagt haben, ah ja, haha, ihr fahrt bestimmt nur nach London wegen den Jungs. Und wir mal so, nein, das ist so zufällig da reingegangen. Ah ja, ja, ja. Weißt anstatt einfach zu sagen so, ja. So, ist wäre okay gewesen. Hätte einfach gesagt, ja. Aber das wollten wir nicht. Auf jeden Fall waren wir dann da. Und wir hatten in so einem richtig schäbigen Hostel gepennt, weil wir natürlich auch kein Geld hatten. Da waren wir irgendwie 17. Und dann sind wir... Um 3 Uhr aufgestanden, weil anderthalb Stunden hat es gedauert mit dem Bus von, Oh, das war glaube ich Nähe Oxford Circus, wo wir gewohnt haben. Und es hat anderthalb Stunden gedauert, mit dem Bus nach Wembley zu fahren, was relativ außerhalb von London ist. Und dann sind wir da hingefahren und waren irgendwie um 5 Uhr da. Und dann haben wir, ich glaube, wir waren die zwölfte und dreizehnte Person in der Schlange. Boah. Wir haben Das ist Stunden. wenig. Ich hatte jetzt, ich, also ich habe erwartet, dass da schon viel mehr Leute sitzen. Ja, ich, also ja. ich weiß auch nicht, aber wir hatten genau dasselbe erwartet, mhm. aber es, es war nicht so. Also es war tatsächlich so, um die Uhrzeit, wo wir kamen, kamen danach immer mehr. Also ich ja. glaube, wir hatten gerade noch so den Moment abgepasst, an dem halt noch nicht so viele da waren. Und dann haben wir wirklich zwölf Stunden da gestanden und dann hat es auch noch morgens irgendwie um elf Uhr hat es dann noch geregnet und dann waren wir völlig durchnässt und dann haben uns irgendwie so Mädels noch ihre Müllsäcke, die man sich ja dann immer mhm. ja, ja. <lacht> drüber gezogen hat, haben die dann einfach uns noch gegeben und dann hat es weiter geschüttet und irgendwann kam die Sonne raus und dann dachte man sich schon so, Gott sei Dank müssen wir jetzt hier nicht den ganzen Tag im Regen stehen. Und dann kamen da immer mal wieder Leute, die dann Essen gebracht haben und Wasser gebracht haben und so. Also es war schon anstrengend. Mm. Und dann war es aber wirklich der Moment, an dem die die Tore aufgemacht haben, da war alles vergessen. So, dann sind wir reingelassen worden. Wir hatten wirklich, wir waren irgendwie zweite Reihe. So, wir hatten die geilste Sicht ever. Ach, es war ja. so schön. Und dann bist du in Wembley und keine Ahnung, aber dieses Stadion hat, da kannst du irgendwie 90.000 Leute reinpacken. Das ist so eine gewaltige Zahl von Menschen und es war einfach, das war oh. überragend. Also ich kann, das ist wirklich der schönste Trip so in meinen Teenager-Jahren mhm. gewesen, einfach weil das so schön war, so mit seiner besten Freundin und dann hat man so eine crazy Erfahrung und dann Fährst du da um fucking, bist du da um 5 Uhr morgens, sitzt du da vor so einem scheiß Wembley-Stadion und denkst du nur so, what the fuck? Ja, aber das, das stimmt, das hat man wirklich einfach gemacht und ich finde, ja. auch gerade dann für solche Künstler, also ja, für Justin Bieber und... Boah, bei Ed Sheeran habe ich auch immer ewig draußen gesessen. Ich war auch bei mhm. Macklemore mal recht früh. Und der ist dann sogar, das war noch die Tour mit Ryan Lewis, Alter. Da sind die ja, auch dann mal raus. Raus dann, 13. Raus dann in, in die Crowd, in die Leute, die ja. angestanden haben. Und waren so, hey, what's up? Und Also, weißt ja. du, allein dafür hat es sich gelohnt. Und ich war, das war, glaube ich, einen Tag bevor ich meinen Führerschein gemacht habe, mhm. war in Düsseldorf das äh, Ed Sheeran-Konzert. Und da war, ähm, hatte er zwei Vorbands und ein Künstler war Jamie Lawson und den kannte da mm -hmm. noch kein Arsch. Und der war das da, wo Anne-Marie als Zweites war? Uh. Das war doch 2014, oder? Das war 2014. Ja. ja. ja I, I remember. I und was there too. Das war, das war doch das, wo wir so genau an derselben Stelle standen und uns vier Jahre später irgendwie <lacht> dachten, what the fuck. <lacht> das, kann Wieso sein? das nicht gesehen? kann Aber das war wirklich, das war so geil, weil dann dieser Jamie Lawson ist dann rausgekommen und wir hatten auch ja! todesschlechtes Wetter und er hat einfach für, für die Leute, die anstehen, hat er sich vorne hingestellt mm -hmm. und hat einfach auch mal drei, vier Songs gespielt und hat da einfach ja. mit einem abgechillt und hat gesagt, Jut, also es dauert sowieso noch anderthalb Stunden, bis ihr reingelassen werdet, ich habe nichts zu tun, ihr habt nichts zu tun, lass mal eine kurze Jam Session machen. Und das, ich so habe da schön. eben gar nicht drüber nachgedacht. Aber wirklich, also das Anstehen mhm. war auf eine Art wirklich immer anstrengend. Und ich bin mir sicher, dass zum Thema damals versus heute, ich würde es heute nicht mehr packen. Also ich könnte nee. mich jetzt nicht mehr zwölf Stunden da hinsetzen und danach noch drei Stunden Full Power ein Konzert durchhalten. Habe schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Also mittlerweile, also zum Beispiel bei Luis Capaldi waren Maike und ich, und das war Anfang jetzt diesen Jahres, da waren wir relativ früh da, mhm. weil wir auch da gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben irgendwie Also ich bin dann von der Arbeit gekommen und dann sind wir kurz was essen gewesen und sind dann einfach direkt da hingefahren, weil wir uns so dachten, okay, was machen wir jetzt hier noch? Yeah. Und dann war das auch so, wir haben irgendwie anderthalb Stunden noch da drin gestanden, bevor die Vorband rausgekommen ist und oh. man dachte sich so, Alter, wie hat man bitte vorher zwölf Stunden lang hier gewartet nur gewartet. Ja. <lacht> wirklich nur gewartet. <lacht> also ja, diese Vorfreude, die man damals erfund, äh, empfunden hat, die, die hat alles wettgemacht so. Wirklich. Aber es war, es, so es war wirklich krass. Und ich würde es hm. auch für nichts hergeben. Und ich hoffe, nee. dass das heute einfach immer noch so ein Ding ist. Also vielleicht jetzt mal abseits von 2020 dass Leute sowas einfach noch machen. Also ich weiß von mhm. meiner Cousine, dass sie auch ein krasses Fangirl ist. Mhm. Aber ich bin mir fast sicher, die würde sich nicht zwölf Stunden anstellen. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch so ein bisschen so das Ding, das war 2014, ja, und mhm. dann danach hatten wir uns beide von denen so, also nicht distanziert, aber es war halt einfach da gingen dann andere Sachen los. Du hast dann irgendwie ein paar Monate später Abi gemacht mhm. und dann hattest du einfach einen anderen Kopf, und da war nicht mehr so okay Ich habe halt den ganzen Tag, Geschwänzt damals, um mich anzustellen. Ey, ja, na klar. Ey, ich weiß noch, wie wir, das war, glaube ich, Oberhausen oder so. Mhm. Da haben wir, glaube ich, den ganzen Tag geschwänzt. Ja. Dann war auch, auch irgendwie 2015, das war nämlich dann das letzte Konzert. War das 2015 oder war das auch, nee, ich glaube, es war auch 2014. Das war nämlich in Düsseldorf und da habe ich auch Sport noch geschwemmt, das weiß ich noch. <lacht> Aber weißt du, was das Schlimmste war? <lacht> Meine <lacht> Mama war cool damit. Also die hat uns halt dann auch nach Düsseldorf und etc. hingefahren. Sie war so, ja okay. Nee, wir sind immer, nee, wir waren immer allein unterwegs. Nee. Wir sind immer hingefahren worden, das heißt, wir hatten sogar Zeugen dessen, dass wir nicht in die Schule gegangen sind. <lacht> Crazy. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das... Also tendenziell haben sie es gecheckt, aber ich habe es ja. nie kommuniziert und sie ja. auch nicht. Okay. Wie das ja, dann manchmal aber das so ist. das war auf jeden Fall die schönste Erfahrung. So. Ich glaube, eine peinliche hatte ich nicht, weil es einfach keine Berührungspunkte zwischen uns gab, wo mhm. es hätte peinlich werden können. Mhm. Aber ich wenn ich so darüber nachdenke, also da habe ich wirklich, wenn, kennst du das, wenn du an was denkst und dann, also dann empfindest du wieder dieselbe Peinlichkeit wie in dem Moment. <lacht> so. Ihr müsst euch vorstellen, Sophia hat letztes Jahr Praktikum gemacht bei einem Streamingdienst mhm. und da war natürlich bekannt, dass ich so ein Popopfer bin. Und ähm, dann wurde ich mal gefragt. Oh <lacht> ja, ist aber wahr, ist doch mal so. Und ich wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, zu einem Showcase zu gehen von Charlie Puth. Und dann dachte ich mir, oh ja, würde ich mal machen. Netter Künstler. Ja, und dann, weißt du, ein Showcase. Da sind halt irgendwie 30 Leute oder so oder 40 mhm. maximal. In, also ich stand in der ersten Reihe, weil ich auch so ein paar Fotos gemacht habe. Und ich weiß nicht, wieso mein Handy einfach so mein Leben beenden will, aber also, ich sag mal so, das ist ein Raum mit 30 Leuten, der steht da und der ist wirklich zwei Armlängen entfernt nur und ich habe dann auf Live-Foto gedrückt und dann dachte sich mein Handy, also komm, mach ich auch mal direkt den Blitz mit an. Und dann ist der Blitz angegangen und du merkst, du siehst auf diesem Live-Foto, wie sein Gesicht so völlig so, was passiert hier gerade in meinen Augen? Er wird so völlig geblendet und ich reiße mein Handy runter, gucke nur neben mir meine Kollegin an und wir beide so, das ist jetzt nicht passiert. Sie lacht vollkommen mich aus. Und ich denke nur so, oh mein Gott, ist das ist jetzt nicht wahr? Mhm. Und dann nach diesem Showcase haben wir halt noch irgendwie, dann kam er so zu allen hin und hat sogar gequatscht, bla bla bla. Und dann, weißt du, der hat mich angeguckt und er so, also er hat nichts dazu gesagt, aber du hast ihm so angemerkt, so dein fucking Ernst. <lacht> ja. Und da, also wirklich, ich, ja, ich schwitze gerade, weil ich so ein beklemmendes Gefühl habe. Oh Gott. Oh Gott, aber das verstehe ich. Aber ja, das war auch vielleicht nicht nur der peinlichste Moment in meinem Fanleben, sondern auch einfach der peinlichste Moment generell in meinem ja. Leben. Aber er hat es ja, er hat's ja ganz, ganz wie ein Profi, ne? Hat er ja, es einfach ja, ja. weggeschweckt. <lacht> war wahrscheinlich kurz geblendet von allem und dachte ich so, wow, warum habe ich, warum, warum habe ich diesen Aber Job Aber weißt du, er gewählt? hat auch einfach, er hat auch einfach weitergemacht. Er hat sich davon nicht ja? behellen lassen. Oh, oh. Wirklich? Alles Gute zum Geburtstag an der Stelle. <lacht> oh Gott, sorry. Oh, oh Gott. Aber waren das jetzt schon die ein bis zwei Fragen, die du in einem abmoderierst? Ja. hast? Okay, super. Das ist geil. <lacht> Trotzdem halten sie sich bis heute in all unserer Leben. Ja. Und ich Manchmal bin froh man einfach einen ganz ehrlich One Direction Song. Manchmal braucht man ihn einfach. Man braucht jeden One Direction Song an einem <lacht> Punkt. Weißt du, was One Direction mittlerweile mit mir macht? Es macht mir eine Weihnachtsstimmung. Ehrlich? Frag mich nicht wieso. Es macht mir wirklich eine Weihnachtsstimmung. Ich glaube, weil das für mich einfach ein Stück zu Hause ist. Ich glaube, das ist einfach der Grund dafür. Und das war gerade viel zu deep. Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das jetzt wieder der Thomas-Gottschalk-Moment. Ja, wahrscheinlich. Ich bin <lacht> man, auch Thomas Gottschalk vielleicht. Vielleicht. Ähm, wo man sich einfach sagt, okay, weil mein, wir haben ja jetzt eine neue Kategorie hm. eingeführt. Hm. Ähm, und mein Szenario der Woche hat auf eine Art auch was damit zu tun. Mit Thomas Gottschalk? Nee, mit Konzerten ah, okay. und so. Und Fangirl-Dasein. Ja. <lacht> Weil ähm, mein Szenario der Woche handelt ähm, vom klassischen Lottogewinn. Uh. Und die Frage ist jetzt, also wir stellen uns das jetzt, jetzt das Szenario vor, du gewinnst im Lotto. Ich mhm. liebe du's? es mir, dieses Szenario ja, vorzustellen. Ja. Sagst du es jemandem oder sagst du es keinem? Ich glaube, die einzigen Personen, denen ich sagen würde, ist Cristiano, weil tendenziell hat der auch was davon. Ja. Und meiner Family, also meinen Eltern und meinen Geschwistern, sonst einfach niemandem. Mhm. Weil, also, ich glaube, an, ab dem Punkt, wo man wirklich viel Geld hat, ciao. Da cool kommen auf schon. einmal alle an. Weißt du, da meldet sich auf einmal der Typ bei dir, der mit dir in der sechsten Klasse Schluss gemacht hat und dich dann nochmal gefragt hat, ob du ihn noch liebst, nur um zu wissen, dass du ihn noch liebst und dich Aua. dann einfach wieder verarscht hat. Weißt Schade. du, das, man merkt, es sitzt noch tief, sage ich dir ganz ehrlich, aber naja, ich <lacht> wollte es nur mal kurz anerwähnen. Ich, ich würde es tatsächlich auch so, also auch genauso machen, mhm. aber dann dachte ich mir, also ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, so wenn ich jetzt mal wirklich. Wenn ich einfach Patte hätte. Mhm. Ich glaube, ich würde zu jeder Gelegenheit meine Freunde zum Essen einladen. Also ich würde sie jetzt nicht anrufen und sagen, lass mal essen gehen, geht ja, auch ja. nicht. Ja. Aber wenn wir essen gehen würden, würde ich immer sagen, komm, ich zahl. Ja, ja. So, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo die sich denken, Alter, wie kann die sich das überhaupt leisten? Mhm. Was machst du dann? Weil ich bin auch gegen Lügen, ehrlich gesagt. Völlig. In jedem Szenario bin ich auch <lacht> auf jeden Fall gegen Lügen. Ähm, Weil, also mir würde jetzt spontan das keiner kaufen, dass ich plötzlich diesen dekadenten Lifestyle finanzieren ja, ja. kann. Ja, ja. Nee, das Ding ist auch so ein bisschen, wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, ja gut, ne? als ob ich der Maike das nicht auch sagen mm. würde. Weil tendenziell, ja, de, oder ja. halt dir, oder der Jana, so, weißt du? Dann denke ich mir so, im, also sorry, who am I? So, ich hm. kann excitementmäßig sowieso nichts bei mir behalten. So, ja. sein war mal ehrlich. Ja. So, wann hat das hier funktioniert? Ich, äh, immer wieder erstaunlich, dass ich einfach Geheimnisse von anderen Menschen bei mir halten kann, aber meine eigenen einfach nicht. <lacht> immer wieder erstaunlich. <lacht> Wirklich? Ähm. Aber ja, von daher, vielleicht ist es auch Bullshit und man würde es einfach nicht klar kommunizieren, aber wenn es dann halt mal zur Sprache kommt, ey, was ist denn eigentlich gerade in deinem Lifestyle so los, dann würde mhm. man es tendenziell wahrscheinlich einfach droppen. Ich habe im Lotto gewonnen, aber alles easy. Ich habe mir zwei G-Klassen gekauft, alles gut. Ja, ich, das wäre jetzt nämlich meine Folgefrage gewesen. Was würdest du machen, wenn du im Lotto gewonnen Also sagen nee, wir jetzt mal, du hast wirklich so eine Unsumme, jetzt nicht nur so 100.000 Euro, nur, mhm. ne? das ist jetzt alles hier. Ja, ne? ja, ja. <lacht> wirklich so 64 Millionen. Also wo du dir wirklich um nichts in deinem Leben jemals wieder Gedanken machen musst, was würdest mhm. du dann machen? Weil dann kannst du alles machen. Ich würde mir ein schönes Haus kaufen und ich würde Floristin werden. Floristin wirst du werden? Ja, ich finde es. Ich, ich habe immer gesagt, wenn, ich, wenn wir irgendwann mal in dem Alter sind, wo Vater Staat uns erlaubt, in Rente zu gehen, werde ich in einem Blumenladen arbeiten. Sorry. Einfach, weil ich es kann. Das ist einfach gerade ein Fakt. Den kannte ich auch noch nicht. <lacht> und ich glaube, das würde ich dann machen. Ich würde das Geld voll gerne in... In ein Haus investieren, nicht nur für mich, vielleicht würde ich auch Häuser kaufen und die dann weiter vermieten, weil mhm. Geld haben kommt von Geld halten auch. Ähm, Weisheit? Ja, und ich würde tatsächlich sagen, okay, I quit und ich gehe in irgendeinen Ranzblumenladen und mache die nächsten äh, paar Jährchen, solange ich noch kann, Blumensträuße. Finde ich gut ist auch schön, das ist eine schöne Alternative. Vor allen Dingen, weißt du, dann kannst du nämlich tendenziell einen aufmachen, wo du dir einfach selber überlegst, wann du den Laden aufhast und wann nicht. Und dann ja? denkst du immer so, oh ja, so ein Freitagvormittag, auch oh schön, ja, und dann einfach wieder an einem, auch einfach mal an einem Sonntag aufmachen und dann sind dir so viele Menschen dankbar, ganz ehrlich. Ja. Vor allen Dingen die Männer, die irgendwie vergessen haben, dass das ein spezieller Sonntag im Jahr ist. <lacht> Die oh, dann nicht zur Tankstelle fahren müssen oder so. Wie du dir gerade so den Klischeemoment überhaupt rausgesucht hast. Hallo, na klar, es ist, ist auch so. Ja, es ist auch wenn du meinen Wahrheit Papa dran. kennst, weißt du, dass er der Klischeemann ist auf eine Art. Mm. Ja, das war mein Szenario. Finde ich gut, ich, finde ich ein schönes Szenario. Ja. Vielleicht, wenn wir heute Abend vorm, vorm Einschlafen einfach nochmal kurz einen Daumen drücken, vielleicht wachen wir morgen als Millionäre auf. Wäre doch schön. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich würde nochmal Lotto spielen. Vielleicht spielen wir auch einfach mal live Lotto in einer Sendung. Wäre ja, geil. Aber ja, dann geil. muss ich dich direkt fragen, wie stehen Weinschlampen eigentlich zum Thema Glücksspiel in Deutschland? Sorry, ich reg mich jedes Mal darüber auf, wie viel Werbung beim Fußball für Tippen gemacht wird. Krass, Kannst ne? du mir mal sagen, was das... Also wollen die mir ernsthaft sagen, man darf keine Werbung für Zigaretten im Fernsehen machen, aber Glück dann... Spielen. Darf man für Glücksspiel Werbung machen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Sorry, ich, ich werde da richtig aggressiv. Ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Aber ich finde es so schlimm. Ich reg mich jede Woche wieder drüber auf, wenn ich samstags hier sitze und mir Bayern reinziehen muss. Tendenziell mhm. auch möchte, weil mittlerweile, man kennt es, man ist Fan auf eine Art. Aber also, und dann, weißt du, steht da so ein Oliver Kahn und erzählt dir irgendwas von einem Tippanbieter, von einem Wettanbieter. Mhm dann steht da auch, Jürgen Klopp hat auch irgend so eine Werbung von irgendeinem... Der hat komplett seine Seriosität seitdem. Sorry, also der hat irgendwie Werbung für weiße Zähne, der hat Werbung für äh, was ist das, DEVK oder was, der hat Werbung ja. für Wetten, also dann ich meine, genau, das ist so eine Vermögensberatung, für die der auch Werbung macht und ich so, ey Christiano, ganz ehrlich, weißt du, mit dem ganzen Geld, was er durch die Vermögensberatung gespart hat, hat er schon alles da in seine Wetten investiert, weil, sorry, wie kann das sein? ich raff's nicht, es macht mich sauer. Wir, wir wünschen uns einfach wieder die Zeit zurück, in der Fußballer einfach nur Fußballer waren. Ja. In der einfach so ein Michael Ballack einfach da stand und Michael Ballack war. Er weißt war du? einfach Michael Ballack, ja. er war die 13, er war, er war alles, aber kein Werbegesicht. Mhm. <lacht> Außer für Nutella. Nutella hat wirklich immer gute Werbung mit den Fußballern gemacht. Das stimmt und das habe ich auch gefeiert auf eine Art. Aber mhm. da, kam, also da war Torsten Frings, Frings noch sagen. in der Nationalmannschaft <lacht> So alt sind wir, dass Thorsten Frings irgendwann mal in der ist. Thorsten Frings, These. Hätte Thorsten Frings damals gegen Italien spielen dürfen, wären wir nicht rausgekommen. Oh. Fertig. Fertig. So ist es. Das ist eine These, die würde ich tendenziell unterstützen. So ist es. Kurze auch. Frage, bevor ich dann wirklich. Vielleicht ist. Nee, ich change jetzt spontan meine Throwback-Frage. Okay. Weil jetzt muss ich auch keine Existenzängste mehr über den Throwback haben. Also, ich schiebe das auf in zwei Wochen, was ich eigentlich fragen wollte. Meine Frage ist, hast du früher Panini-Hefte gefüllt? Mhm. Zur WM? Bin klar, bin ich Zur EM. EM. <lacht> Ja, natürlich habe sogar exzessiv alles, auf. also plötzlich habe ich auch Hanuta gekauft, obwohl Hanit, Hanuta nie mein Ding war. Oh, was? Aber ich dachte das war so, geil Nee, ich war eher so, ich war eher so das Duplo-Girl. Duplo auch überragend. Ja. Auch einfach mal Lifehack, einfach mal eine Packung Duplo kaufen und mit ins Büro nehmen. Ihr werdet der Liebling von allen. <lacht> Habe ich schon oft gemacht. Ich hatte letztens eine Packung Celebration da. Das kam auch nicht schlecht an. Oh, aber Celebration, da ist zu viel Müll drin. Auch. Nee, ich mag alles. Deshalb für Echt? mich ist es perfekt. Oh, ja. nee. Alleine Mars. Mars ist für mich abstoßend. <lacht> aber ja, ich habe ähm, Panini-Hefte gesammelt ja. und tatsächlich hat, ähm, hat mein Onkel mich da auf eine Art immer gesponsert. Mhm. Also der hat dann auch für mich immer dann mit eingekauft und hat mir hier mal einen Sticker gegeben, da mal ein paar Sticker gesammelt. Es gab ja auch eine Zeit, wo du dann wirklich, oh, es gab auch mal so ein Harry potter Stickerbuch. buch ja. dann musstest du aber dann keine Süßigkeiten vom Kaufen, sondern du bist dann zum Kiosk gegangen, ja, das hast ein Euro halt. auf den Tisch gelegt ja, ja. und dann hast du die bekommen. Klar. Das ich, ja, das habe ich auch gemacht. Von mhm. Harry Potter hatte ich Save 1. Das von Harry Potter move. hatte ich das auch. Aber ja, bei mir ist es nämlich auch die WM 2006, mhm. wo ich Viva mich daran erinnern kann, dass ich das erste Mal wirklich im, also bewusst Panini-Sticker gesammelt habe mit meinem Kumpel Ludwig zusammen. Und dann haben wir nämlich auch die EM 2010, das Heft hab ich noch, da haben Geil. wir zusammen gesammelt. Geil, aber schön. Ja, das, war, das hat doch gut gepasst. Und ich meine, du hast recht, du kannst, also wir brauchen uns ja jetzt keine Gedanken mehr äh, um den Throwback machen. Nee, eben. Das ist gut. Ja. Aber ja, soll ich dann, soll ich abmoderieren mit, äh, mit, ab, mit dem Sprichwort? ab mit dem Sprichwort. Und ich möchte jetzt einfach nochmal all unseren HörerInnen bewusst machen, Leute, das ist das letzte Mal, wo ihr mhm. das Sprichwort der Woche von Tanja vorgelesen bekommt, von mir erraten bekommt. Einfach genießt es noch mal, hört wirklich zu, lernt noch mal was. Oh, weil man wird heute nichts lernen. Ist einfach, nur, ist einfach nur witzig. Egal. Solange es Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ist <lacht> Vielleicht ist es sogar Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ist es? Naja, vielleicht. <lacht> Naja, auf jeden Fall, genieß es jetzt nochmal und die Bühne frei für Tanja und das Sprichwort. Ja, also der Überraschungseffekt ist jetzt leider weg. Fuck. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mich äh, für Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei entschieden. Ist es und von ein Balle-Song? Nein, denn ich möchte direkt hinzufügen, es gibt einen Song, der handelt von Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich habe es gerade sogar extra in diesem in dieser Melodie vorgesagt. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht der Ursprung des Sprichwortes. Und das okay. ist jetzt ein bisschen anders als sonst, weil mhm. ähm, es wird nicht erklärt, wo es herkommt. Also beziehungsweise, also, es hat jetzt keinen tieferen Sinn, weil offensichtlich hat eine Wurst halt zwei Enden. <lacht> ja, ja. Das ist halt einfach so. Nichtsdestotrotz hat es mich erschüttert auf eine Art, mhm. dass das doch so einen seriösen Hintergrund hat, oh nachdem Gott. man das ja dann doch eher in so einem, so einem Funny-Kontext verwendet. Ja. Deshalb vielleicht versuchst du es jetzt einfach... Versuche ich es mal auf die ganz seriöse Art. Ja, vielleicht versuchst du es einfach in, ja, in ein Szenario einzuordnen. Mhm. Wo könnte sowas auftauchen? Ja, also entweder beim Metzger, mhm. te, also ne, tendenziell halt so bei, beim Fleischer, das ist bestimmt so eine Bauernregel. Das Problem ist so, das ist irgendwie fernab von meiner Vorstellungskraft mir jetzt dafür mhm. einen seriösen Grund ausmachen. Also das Popo das zu Ding ist, ich, ich habe halt wirklich gesucht und es gab nur eine Quelle, die vermeintlich gesagt hat, da kommt's her. Also das klassische Tommy Schmidt-Zwei-Quellen-Prinzip greift hier nicht. Mhm. Das muss ich direkt mal sagen. Nichtsdestotrotz stammt. Dieses, dieser Ausdruck Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei aus einem englischen Roman. Ah ja? Und zwar äh, aus dem englischen Roman Woodstock von Walter Scott aus dem Jahr 1826. Crazy. Und jetzt wird eine Stelle zitiert, in der der, Bürgermeister, in der der Bürgermeister sagt, jedes Ding hat ein Ende und eine Wurst hat zwei Enden. Und dann sagt er noch sowas wie ja, bitte. Verzeihen Sie mir, das Späßchen und so. Aber es wurde tatsächlich in einem Roman. Krass. In einem seriösen Kontext einfach mal verwendet. Jetzt ist nur die Frage, haben so viele Leute diesen Roman gelesen und plötzlich wurde es halt einfach eingebürgert oder wo kommt es her? Ja, ja, man fragt sich. Oder vielleicht sich um hat auch erst der Song es public gemacht, weil also wir können die Existenz dieses Songs nicht verleugnen. Mhm. <lacht> ich glaube aber nicht, ich glaube alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2 ist einfach,
1: das das ist ein ist einfach schon immer
0: da. Es ist ein Fakt, es ist wirklich ja. einfach ein Fakt, ein sprichwörtlicher Fakt. Mhm. Aber also ja, vielleicht muss man jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, vielleicht stoßen wir einfach nochmal an. Ja, und Auf dann das Ä Ende das einer Ära. Woche. Auf das Ende <lacht> einer Ära als das Ende des Bildungsauftrags in diesem Podcast. Oh. Ich sag Prost, cheers, cheers und Salut. Oh. Ich möchte schlecht. noch was Kleines hinzufügen zum Ende. Ja. Leute, ihr wisst, der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten. Gut, <lacht> <Good> Kick. <lacht> Schlimm, lass uns abbrechen, bitte jetzt. <lacht>